0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。那么今天节目当中呢，我们特别请到了一位超重量级嘉宾，这是我们节目开播以来第三十期的嘉宾，呃，特别欢迎到的是吕日的二胡演奏大师姜建华老师，欢迎姜老师。
0: 你好，郭先生，你好，姜天华，很有幸今天能参加这次的节目。<笑>特别感谢姜老师
1: 到来，因为这个在民族乐器这一块呢、嗯，就是说代表中国走向世界的一位演奏家，可能就一定会提到姜老师。因为二零零八年的时候，国家大剧院的新年音乐会，当时呢，小泽征儿和中国交响乐团一起举办了一场演出，那这当中呢，姜老师也是特别出演了《十里墩山歌》嗯。嗯
0: 十里墩是一个地名，用他的那个地方音乐编写了一个二胡与交响乐的这么一首比较欢快的乐曲。嗯。那这个可以说
1: 是您和小泽正二先生的比较，已经是很近期的一个一个演
0: 出合作了。对，嗯，说来话长啊，真<笑>的说,<话><笑>说来话长。嗯，嗯在到我十七岁的时候呢，小泽先生听了我演奏之后呢，他就觉得，哎呀，这个乐器太惊奇了。当时也是一种命运式的这种巧遇吧。但是小泽先生他指挥《二泉音乐，指挥我们的中安乐团嘛，所以，我代表学校呢，学生演奏了一首这个《二泉音乐之后呢，在演奏中间，小泽先生已经感动的满面流泪，当时我想不到的这个这么一个情景，是我一生难忘。其实我还准备了一首叫《樱花》，学校院长让我准备，今天有那个日本的大致会，一定要奏一首日中友好吗？<笑>对对对，新学的，我使劲还背这个曲子。当我拉完这个二泉之后，小的金子就用到我的身边拥抱我。这个第二首这个《樱花》在演奏的机会就没有了。Oh, oh, oh. 嗯，当时他就跟我说，我真没有想到二泉音乐的这个乐曲这么深。就说昨天我和中央乐团演奏了，我不知道这首曲子的这个真正的内容，我以为就非常美，因为这个旋律非常美嘛。说这个乐曲，你就怎么两根弦能把这个人生这个，就是说从出生到走的是这个喜悲爱热乐,乐吧，中国花叫都能表现出来。他说我听了以后才觉得这么深的，我要就是难受的断肠。他用了这个词。嗯嗯嗯所以他就想，我有什么办法？我很很着急，想把这个乐器介绍给世界的这个观众。说这个民族乐器为什么这么奇怪？就两根弦啊、哦，还有这种你的柔弦。说好像这个 opera 的这个歌剧的人生呢，近是没有一个弦乐器能这么近似人生，所以非常就是、说迫切希望这个乐器。能带到世界上，但是呢，说他就问你这个二胡这个乐器，有和管弦乐队的吗？就非常着急问。我们说没有啊。当时呢，他就说那这样，咱们赶紧就请一位作曲家，为二胡和这个管弦乐队作品，咱们赶紧就就说请一位作曲家来编曲吧。所以非常快，请了吴祖强老师。嗯，编写了一首叫《江河水》，二回乐队的。啊、oh. ，嗯，还有一首呢，是中国话叫《翻身不忘共产党》。后来我们把曲名给改了，因为出国嘛，就不写共产党，当时就叫《翻身歌》。当然，国内这首曲子也也叫《翻身歌》了。当时头一次出演呢，是这样，嗯，是《江河水》和《翻身歌》这两首，是我起先最早呃、嗯、和小泽先生公演的两首。公演的地点呢是在那个美国，离纽约比较近，波士顿比较近的叫 Tango 的音乐节，在那首次就是中国乐器和这个西方波士顿交响乐团的一个就是见面了。我在北京首都工人体育馆，我去听了呃刘德海老师和小泽先生这个协奏，嗯、呃，草原小姐妹。对对对，嗯，后来你们是
1: 一块去的 Tango， 我们是
0: 一块去的 Tango 的，嗯，对，还有韩中杰老师，嗯、韩中杰老师也指挥了波士顿几首作品啊，
1: 所以那个其实是我们走出国门，就那个时候呃，怎么说？改革开放吧，新的时代刚刚开启的时候，对，八十年代初的时候，明
0: ,明月。可能应该算是头一次走出国门，头一次中国民族乐器，就是二胡这个乐器，与西方世界一流的这个交响乐团接轨了。我觉得，嗯，这是一个开拓性的、革命性的这么一个怎么说，创始的这么这个中国说不太好，创世纪的这么一个伟大的这么一件。我觉得是小泽先生把中国民族乐器带到了世界
1: 。那个时候，您还记得，就说美国的观众对于这些民族乐器的反馈是什么样的吗？就是他们什么反应呢？嗯
0: ，第一件让我感到的事儿，就是我合伴奏的时候，头一次和乐团、交响乐团、波士的一块排练的时候，我觉得他们每个人那个眼睛都睁得特别的大。因为他没有听到过这种弦乐声音，可能当然我从小就拉这个二胡，我没有觉得我的声音有什么特殊，让人惊喜啊、哦！从小生下来我就生活的这个家庭，就是大家都拉这个二胡环，环境都没有觉得一种特殊的什么样的呃和嗯小提琴。有不一样的这种魅力，因为我也很喜欢小提琴，没有那么深的感觉到这个二胡的特殊的这种魅力啊。嗯嗯，只是我很喜欢，所以一出这个二胡车，我觉得乐团的人他们当然也很有经验，稍看一下谱子，眼睛都瞪着看我，一会儿拉一会儿看一看这个二胡怎么回事啊。当排练结束以后，都围着这个二胡来了，因为我也不会说英语，<笑>觉得怎么这么嗯惊奇。就说两根弦，在这么短的音域当中啊，因为小提琴四根弦嘛，音域比二胡要宽一倍，在这么狭窄的音域当中，能做出这么深层的各种音乐的变化，是他们，我觉得还是一个音色吧。二胡的音色可能是真的很特殊。跨出国界以后，是我感受到一这个二胡这个魅力。它和这个小提琴呢、啊、大提琴不一样，它应该没有指板，没有指板吧，它就能特别的近似人生。所以这种魅力，我觉得在器乐当中，除了二胡以外，好像不容易找到这样就是。这么美的音色的这个一个乐器，咱们现在说是这个刚才您说大剧院这个演出哈、哦，我刚才说这个初演是跟小泽先生初演是在莫斯科交响乐团，嗯，后来之后呢，小泽先生也邀请了我好几次，比如说在日本呢、啊，在柏林和柏林交这个柏林爱乐爱乐啊，嗯,嗯，上凡寺交响乐团呢、啊，呃，新日本交响乐团呢、啊，我觉得他真是为了我们二胡。为中国民族做了巨大的贡献。嗯嗯嗯。因为我记得我刚去日本演出的时候，正好是三德里音乐厅开幕式的音乐会。然后他虽然给我指挥过就是中国作曲家的作品，他觉得二胡还可以创新，所以他又请了日本的作曲家为二胡创作了现代作品。嗯，还提示我你的手。上下爬的这么快，手这么活，什么音都能走到。你能不能拉拉《流浪者之歌》？沙拉萨蒂的，给我做了各种各样的提议，而且携手提议之后，他来指挥我拉的这个沙拉萨蒂流浪者之歌》。所以我觉得小泽先生为二胡做出了很多这个，呃，我们想不到的这个想法，是二胡又是一个再生，做了这么大的贡献。所以呢，我这个上次您刚才您提到大剧院开幕式的这个国家大剧院开幕式的演出呢，是这样。我呢，原来在中央院中央音乐学院毕业之后留校了，在这期间，小泽先生也请了我很多次在嗯各国家演出。然后小泽先生说：“你可不可以来日本呢？说日本人特别喜欢这个乐器。因为日本没有这个二胡，当然别的国家也没有二胡，因为日本有禁止二胡这个乐器，叫胡弓。”在歌舞剧里头，您懂这个叫歌舞剧，它是一个就像我们中国的京剧一样，它是一个对舞台艺术。舞台艺术里头，它用这个乐器叫胡弓，相似二胡。嗯嗯嗯。所以，小哥泽幸子天宇把这个二胡呢，假如能带到日本的话，日本观众会非常喜欢
2: 。嗯。
1: 我发现日本的他们比较喜欢，或者说他们能够接受一种悲伤的审美。对，然后二胡它本身的调子，我们其实比较有
0: 深度，比较有,比较有对、嗯
1: ，不是说完全就是很欢乐或者很欢乐的也,也,
0: 也有就有、是、也有，但是就像咱们电视剧，大家都很熟悉，说悲痛的时候经常会想着二胡啊，对对对，就说嗯、呃，它能很深。就是人的内心世界能够，就是说表现得非常非常的这个非常的深刻，嗯
1: ，所以就是说，不所以我呢
0: 就就去日本留学了。实际上，小泽先生说你就来吧，哦，哥你要来不行呢，我当不了你的保人呢。这是在我在日本有一次我们在吃饭的时候，我去听小泽先生音乐会的时候，他在我说我当不了，我整天在美国，然后在他旁边有一位。特别伟大的人，我也不懂日文，叫 h a g i 他也没有孩子，是日本特别大那个大的这个音乐制作人，也是电视台的特别大的制作人。说你没有孩子吗？你就做经纪人吧。哦<笑>、啊，就做这个叫经济保证人，不是演出的那个，就是不是那个经，因为当时留学还需要经济保证人嘛。嘛、嗯。对对对。所是因为这个缘分，我呢选择了就是去日本开阔这个二胡的这个新的世界吧。嗯
1: ，您从小是学习，就是因为家里的关系学的二胡是吗
0: ？对，我的舅舅呢是上海音乐学院老师，二胡老师。这、嗯、个二胡呢就很奇怪，在我这个家里是个乐器，但是也没有觉得是个乐器，就是个玩具
1: 。自然而然的就是因为太
0: 多了。嗯要不说胡司令胡司令吗？这我舅舅就是胡司令，他什么胡都会啦。不光是二胡啊、京胡啊、板胡啊、中胡啊、呃、坠胡啊。我爸爸妈妈也会一些，我的哥哥们都会。我的妈妈家呢，就是一个大家族，我舅舅是我妈妈的弟弟，他们都会上唱上海这个越剧，都会点儿乐器，我也不懂他们为什么会。因为以前生活也不这么富裕呗，大家一到过年过节觉得特开心，可以吃大餐了，我们就聚会，忙急了，就等着过年。因为他们兄弟姊妹非常多，每天可以吃到大餐，同时都带一起去，大家都是要玩一玩，还比赛，你拉的比我好，我比你好，好像也没有学，很奇怪。当然，舅舅也在教我们，没事就教我们，好像就是家里的一个特别熟悉的玩具。
1: 对，就是越剧是当时时候上海非常流行的这个戏剧戏曲的种类嘛，对吧？越
0: 剧、京剧,剧、淮剧、黄梅剧，好像他们的声音都很好，不像我，他们的好像天生的这个。<笑>就家里人都会唱<笑>是吧？<笑>很有意思的这么一个家庭，所以我的表哥他们都在各个文艺团体里头，或者是部队文工团。但呢，这个家族有一个特点。生不出女孩子了，我这一代就我一个。我的我有两个姨舅舅，他们都是男孩子，就是我这。所以我的那些表哥堂哥们呢，也比较惯着我，因为我也比较乖嘛，不跟他们打架玩那儿呢。他们在一起必须得打个架呀，<笑>玩一玩，吵个架呀，然后拉一拉。这是我的家庭的，就是从小我这成长的这么一个过程。嗯、啊，所以在这个过程当中呢，一生下来就见到乐器了。嗯,嗯,嗯，没有正式的学。就会拉一些，而且自然的会，啊、好像二胡的乐器都会背得出来。只要嗯，文化大革命的时候，有一些比如说《喜从姑娘》啊，很多曲子不是学的，就是嗯、呃，叫录音机吧，收音机当时、嗯、听就全都听会了
2: 啊。没有
0: 谱子就开始会拉了，然后正式开始拉的时候呢，家里还反对，因为我们那个时候男孩子拉二胡比较多，嗯嗯嗯。嗯我们的明老师，闵慧芬老师，好像女中豪杰头一位。女孩子拉二胡，觉得不奇怪了
1: 。她那一代好像大多数出名的二胡演奏家都是男性比较多。比较
0: 多嗯,
2: 嗯，这
0: 个乐器好像也不是太好看。嗯嗯女孩子好像弹琵琶呀、啊，嗯，弹古筝，应该是、嗯、当时还有这个形象思维，好像这个乐器的这个 image 形象。嗯，所以呢，嗯，我说我要正式学。家里还不同意学这个东西，干什么多难看？ Okay. 爸爸说：“呃，因为舅舅嘛，一看我来、哎、不错，这小孩会拉着我这个外孙女拉着不错，我要教。嗯”嗯，从那开始才开始认谱子，没有谱子就会拉了。嗯嗯嗯，就是个，嗯、呃，现在的话叫大业余吧
1: 。那有一个就是说，怎么说不是特别好的一个问题、嗯，不是特别可能嗯重要的一个问题吧？就是您。怎么会去中央院学习？
0: 对，是这样的，我这是我入学是在一九七四年，那个时候还没有正式招生，还是文化大革命。我七六年文化大革命结束，然后呢，中央音乐学院有个小组老师们，他们去永丰团农村，就回到嗯城里来了，从农村下放，就是回到学校来内部招生。内务招生没有说是招生，到了就上海少年宫，我们每个星期要去那有一个活动，大家去那合奏啊、排练呐、啊，然后有一帮老师们哦，个子很大，说着北方话来了，<笑>就是来听着玩，我们以为我们也小，当才十一岁嘛，十岁，没想到这个听完之后合奏呢，然后有位老师就，你来一句。”你拉一个小朋友，嗯，拉一个，拉完之后呢，一周以后，我的小学就给我通知了，我在上海东京二小上学，老师说你考上中央武器艺术大学了，不叫中央音乐学中央武器大学下属有一个学校名叫中央音乐学院，但也有戏曲学院、舞蹈学校，哎，我不知道我哪来这个事情呢，我不懂。所以你就在少年宫听的时候是，是都是中央的人来了，中央也是，那<笑>、oh. 造好是这么一个巧遇。然后那让我做什么呢？说要去集训，在上海音乐学院要集训，就汾阳路的地方集训一个星期。说要带什么东西呢？也不懂，说什,什么都不用带，所以你就带把二胡就可以了。然后带了二胡，就在中上海音乐学院住了一个星期。老师就开始试唱练耳，让你听耳朵啊，教谱子啊，看你会不会啊。好像非常简单，要不我也能听得出来是什么音。就这么一个简单的手续，就来正式通知了。通知入学是一九七四年的三月二十号。我还记得,、哦、记得这么清楚。对、嗯，当时我才小学五年级嘛，家里不放心，怎么要到北方去？就也没考试，要离开家了，脑子转不过来嗯。嗯，因为我这个家族都是男孩子，嗯、我家有二十几个表哥、嗯，都是拉二胡、各种胡
2: 胡的，所
0: 以、啊、都很比较惯我嘛。就有这么小小女孩，怎么到北方去做什么
1: ？嗯嗯嗯，对
0: ，脑子转不过来，爸爸妈妈。而且那个时候您
1: 不是报名，相当于就他们看中你了。哎
0: ，不知道啊、嗯，嗯，也就当时英才教育全国招生嘛，嗯、那个就是秘密招生，可能是、哦。然后来通知就跟学校说不去，不去。然后中央音乐学院老师来了两位，蒋子超老师、阿诺蒂老师就来家了，来做思想工作。嗯，我妈妈说不去，全家都说不去，还说不去。还学校很厉害，这是中央，你反中央要犯错误的，用。那是这样的语言跟家里说，家里觉得害怕了。<笑>啊、然后我舅舅说让他去吧，因为我舅舅上海音乐学老师嘛，他还是知道是怎么回事的。虽然到北方啊这么小，嗯，但是对学习有好处。舅舅也做思想工作，就是这样去，嗯，入学
1: 了。他、啊、那个时候很小，那您只有那个、时候可能就十二十二岁
0: ，完全不会生活，完全不懂。但是好在当时那个年代。学校学生非常少，老师多于学生啊，这样啊、哦，专业老师都没有学生，好像把我们都当宝贝。还有生活老师，吃饭不要钱，乐器也不要，什么都不要，就带嗯铺盖、自己的衣服，非常简单。学校什么都管，嗯
2: ，管
0: 乐器，连乐器的弦都管。啊，我带去乐器，但我们很多同学都不带乐器，也没有学费，吃饭不要钱，还给零花钱。哇。因为很多专业老师他没有学生呢，学生就是宝贝。然后说我过一阵你帮着教教，所以嗯得到了很多老师的指导
1: 。嗯嗯，那个时候的机会就真的很好，就博采众长。
0: 对，但是那个时候呢，就是作为管弦系的学生，就有一点不利因素，是在教学方面不可以用外国作品，贝多芬、莫扎特不可以用，他们的教材也都是用的这个。红色梁思军呢？呃，都是叫样板戏，对，就是红色作品的
1: ，<笑>对、嗯，红色作品的水对红
0: 色作品、嗯，但作为我们民乐系学生来说，嗯，正好，因为也没有接触过。去了音乐学院开始学的五线谱，原来不认识，就是大业余，然后又开始学钢琴，所以我很幸运，我的钢琴。启蒙老师是刘玉和老师，刘玉和老师是刘天华
1: ，嗯，就国乐大师，
0: 国乐大师的女儿啊、哦。所以一上课他会摸我的手，哎，这小手热乎乎，真好，真好、嗯。我爸爸看到你有多么高兴，所以非常尽心的教我，喜欢我还把我带到他的家，他的家在史家胡同啊，史、哦、家胡同，嗯，在史家胡同，所以我觉得。我真的是一个非常非常幸运的这么一个时期，能得到这么高等的这个教育。嗯
2: 嗯，
0: 而且中央音乐学院老师的这种大爱，因为他们下放了很多年，其中也是他没有接触这个音乐，光下放劳动了，所以把我们这些学生就当着自己的孩子，甚至比自己的孩子还要亲。到了这个礼拜六、礼拜天，会把自己学生带回家吃饭。就是，所以我觉得，嗯，虽然那个时代的我们的经济不如现在，但我们的心特别暖，因为我们得到老师们的大爱。所以这种东西，我觉得，嗯，在自己的一生当中，对我的音乐来说，起了特别特别重要的这个作用。所以我的演奏呢，我先说自己，别人都觉得，哎呀，听你演奏，你怎么这么暖呢？哎呀，我觉得我回答不出来，我就觉得因为我得到了大爱，我真的生从生活当中生活当中，所以我觉得我很幸福。嗯、虽然时代、嗯<笑>，时代一直在变化变,变化嗯，嗯。然
1: 后您在七十年代末的时候，等于见到了小泽先生，然后改变了您的一些职业发展的轨迹。那在美国参加汤购物的音乐节，包括后来跟这个就是旧金山 San Francisco 呃 Symphony 的合作，对吧？呃，那在这之后，您还有机会，是不是您见到了卡拉扬，还是说只是跟柏林爱乐合作
0: ？还在我当学生的时候，卡拉恩先生带着柏林爱乐来中国演出了，在那一年呢，我是作为学生代表，也是。给卡莱昂先生他们演出了，这演出呢在北京饭店，在宴会以后，我奏了一首中国曲子，一首《流浪者之歌》，就是萨拉沙蒂的
1: 。嗯，就是小泽先生有点建议的嘛，那个时候。那个时候还没有建议啊
0: ,啊，还没有建议，所
1: 以不是跟乐团的那个版本。对，
0: 不是这个版本，嗯。然后卡莱昂先生，我也没想到，听完我的演奏之后，就从这个宴会桌上啊啪就拥抱当时我还挺不好意思的，因为小嘛，那个时代还不兴男女拥抱啊。对对对这个镜头正好，呃，有韩宗杰老师给我拍下来，对我来说，这真的是我一生当中特别特别重要的一个财产
2: 。
0: 嗯。然后说太厉害了，说你是在用心在演，不是因为你的手多么快，你在心里在演音乐。然后没想到，这个柏林爱玉的手戏，看上我的手，说：“你的手太厉害了，你能相信吗？”说：“你认识我吗？你一定不认识我。你能信我吗？我自己介绍啊。说你要知道我教出了多少多少好学生，韩国的谁谁谁，哪个国家的谁是谁，你现在十八岁不要紧，你就用你这个手，你的天才，你的天赋，你改小提琴。哦，这故事在北京当时音乐学院在北京传开了，然后。”说你你的所有的费用我来负担，嗯嗯嗯，哎呦，我当时觉得特别清晰，特别激动，但我觉得不可能，我都十八岁了。<笑><笑>然后学校老师正式就问我就，因为他吹的很厉害，吹文化部吹音乐学院的院长、哦、吴祖强老师，嗯嗯，然后我说我不去，我学不会，我还是喜欢二胡。人都觉得很惊讶，这么好的条件，而且你可以带两个人，就是说管你的生活，他全部都包，所有的学费，所有的，嗯嗯。然后文化部也问我怎么办，我就非常坚定的回答这个问题。你看，我觉得在这两个乐器当中，我还是更喜欢二胡。嗯，为什么？我已经有对比了。嗯、呃，我也学了小提琴，附科在音乐学院里头，这是当学生期间，有黄小志老师教。教我学了几年，因为我觉得没有可能性，我已经感觉到了。但是小提琴有一些奏法，我可以利用在我的二胡当中，还有一些练习的方法，来怎么提高我的二胡的技术。嗯嗯，因为我们还是从一个民间乐器走过来，没有特别相对的科学的训练方法。嗯,嗯所以从黄小芝老师教我这小提琴呢，我一个认识到我自己不可能去改小提琴，多么好的条件。第二，我得到了这个。教学相对教学科学的这一面，我运用了我二胡，我得意了，就说得到了很多这个收益。嗯嗯,嗯，所以我就觉得我很明确，可以回来，非常感激对我的这个重视和这个期待。嗯，非常抱歉让你们,你们失望，因为我觉得我十八岁了学，行<笑>
2: <笑>。但是，我从您的
1: 这个讲话当中、嗯，我听到就是一个就是您对于自己的这个演奏艺术生命很。珍惜也很认真去考虑这些问题。<笑>另外就是您刚才说到小提琴，其实还是给您带来了很多的启发。启发、嗯、这种就是我们说中国人说举一反三嘛，很多事情就是化用在了你您的这个民族乐器的演奏上面。呃，我想因为您在这个包括当时时候获得了那么多好的机会，包括柏林爱乐，包括去美国演出。等等等等，但是八十年代最初的时候，您还是当时时候还是留校教学，是不是跟您的这种就是说喜欢总结一些演奏的方法有关系？当时时候会不会觉得哎，做老师还确实是一个自己对自己性格各方面是很合适的一个选择
0: ？嗯、呃，这不是说自己的选择，在我的时代毕业那些年当中，不是自己希望留校，自己希望到哪个团体。自己期望自己当索利斯 o 就能决定的。哦、oh.。嗯，作为学校来说呢，总是愿意把比较好的苗子吧，就说作为师资力量留在学校里，嗯嗯、然后再培养我们的学生们。嗯嗯嗯。当时都是由领导决定的。嗯，对这个决定呢，我觉得非常感谢这个中央音乐学院这个领导，觉得，哎呦，我还有用。<笑>当时，因为有的同学嘛，也希望到什么什么的想，但是他不见得能给分到自己所想去的这个演出单位。所以在学校呢，总的来说比文艺团体有大量的这个时间可以利用自己，利用这个时间可以自己学习了。嗯嗯
2: 嗯，
0: 学不完的东西在这个这个学校，比如说读谱，我原来不会读谱，管弦乐队的谱子我不会，我就跟小哥曾二先生就演出了。我后来告诉他了，他说：“没事没事，你跟我就可以了。我你我会，你就会。”因为后来演出，我就告诉小泽先我说：“当时演在波士顿演出，我不会看中国，我没看过，我不懂，因为没有这种谱子。所以呢，我觉得我遇见了大师，我能够有这么好的条件，在中央音乐学院这个环境当中，我就知道我自己哪不足，我就开始自己学习了。从留校开始，又有大量的时间。”所以我就开始学习读四重奏谱子啊，五重奏谱子啊，嗯，钢琴谱啊，自己摸啊。然后在和乐队合之前，我应该做些什么？这就,就开始慢慢慢慢一点，就是自己开始进修了。所以这些学习呢，对我来说就，嗯，奠定了一个慢慢可以走上二胡和乐队，二胡和管弦乐队，二胡做一个职业乐器，怎么去？完成这一项工作，嗯嗯
2: 嗯，
0: 因为我们在国内的演出，包括曲目，嗯，相对来说还是比较狭窄。在这个范畴当中，那个时代，哎呀，我都会拉了，我还拉什么？不用了，我全会了，不用。你要我拉什么都会，就已经没有可学习的东西了。所以，我觉得，嗯，我的运气非常好，包括中央音乐学院师徒华晨老师啊。林耀基老师听见我练琴，他们都会说：“哎，不对了啊！”都会到琴房来对我指导
1: 啊。所以您说您在小提琴那里学到很多东西，学到
0: 很多的东西。嗯嗯、
2: 哎
0: 。我一边留校呢，一边学习，但是我还是心里就是隐藏着一种，我觉得我更喜欢演奏，因为从小呢，我就是很早就接触了舞台，我能感受到这个舞台的这种快乐。这种快乐就是人与人的这种交流，而不是录唱片呐、啊，嗯，这种不一样的职业的工作。因为十四岁当时我就第一次和被选上和上海教学乐团和曹鹏老师一起去澳大利亚、新西兰、香港的演出，所以我能感到这个和乐队一对一块合作的这种快乐。当时我是拉金二胡，不是拉独奏，不是说斯都拉金二胡，在乐队能感觉到，哎呀，这个交响乐在一起的这种，这种混响有多么的让人快乐，就不说和观众这个接触，乐队人之间这种合奏这种快乐，是在我们这个教室里头，在那个录音棚里没有的这种方向，然后又有观众的这种对应吧，就是。呼吸的这种气息、眼神、心灵的这种用语言没法表现出来，这种沟通，我觉得我特别的快乐，我特别热爱这个舞台的工作。慢慢，我感觉到这个，了解到我自己
1: 。所以，八十年代中的时候，您就是暂时离开了学校嘛？还当时时候是一个什么样的状态去了日本呢？
0: 刚才我跟您说，嗯、对我为什么会选择日本呢？因为我觉得中央音乐学文号部当时非常非常重视我们，就是这个小组几个人，经常跟我们有一些非常重要的出国演出的任务。然后呢，和小泽的相遇在日本，是因为小泽先生在叫上野有一个地方叫东京文化会馆，他在那里有一个音乐会。我为什么会去呢？我是叫东京国立音乐大学有个校长叫海泽明，是研究莫扎特的 boss 最厉害。他开了一个音乐厅，他请了中国艺术家文浩布，觉得这个小孩让他去吧，可能把我给选上了<笑>、啊。然后钢琴伴奏的是他的夫人，是同朋学院的教授，叫小川金子。然后他说：“哎。”我听说过你的故事，你是不是就是那个小孩啊？<笑>嗯,嗯
2: ，一拉
0: 他知道，哎，你是那个小孩有翻译当。当时我说是，他说小泽明天演出，告诉我，再怎么怎么地好像就在说这话的时候呢，小泽干雄就是小泽先生的弟弟，给这个海老泽民先生来了一个电话，说听说他在哪看到一个演出广告，说是听说你办的这个音乐会，有个叫江建华的来了。就这么巧遇，然后就把地点一切告诉时间， oh. 然后海老先生就派了一个翻译陪我去听小泽先生的音乐会了。哦、oh, ，这样，在听音乐会之前，小泽干雄先生不放心来接来了，接来先带我去吃寿喜，吃个寿司，哎呦你太奇怪了，你怎么辣豆也能吃啊？他说你能吃辣豆，你就能在日本住着，就像开玩笑一样说这话，说都怕操我吃不了，你什么都能吃。<笑>我听音乐会完了以后。把我就带到后台，小周现在很很惊惊讶，你怎么会哎，你怎么会来到这儿的？怎么？那我们就一起吃饭，就在这个饭局上呢，小周现在就说、是，哎呀，你要来日本，就刚才那封话是在对对对对对、
2: 嗯
0: ，是这样形成的啊、哦，所以就选择了就是。去日本留学，当时时间非常紧急，也就办这个手续半年多一点吧。因为三德利音乐厅马上要开幕了，我要参加这个三德利音乐厅的开幕式演出。
1: 三德利是一九八六年，八
0: 六年的十月十号，嗯嗯
1: ,嗯，我去
0: 的日本，十月十二号开幕式音乐会，所以作品也非常着急，为我写了一首协奏曲。十月十号到了之后呢，就直接住住的全日空旅馆。就在三得利音厅旁边，然后马上就去参加这个 meeting， 叫开会吧，音乐会的，呃，
1: 碰头会，碰头会
0: ，嗯嗯,嗯对，然后然后是音响，当时我就很惊讶，哎呀，日本人太厉害了，从飞机上拉下来都不让我休息一下，<笑><笑>我都不习惯
1: ，都安排好了，嗯嗯、都安排好了，直接就
0: 去总台。嗯嗯然后十二号就是他们的音乐厅的开幕式的音乐音乐会，然后紧接着就被小泽先生又排练这个和乐队的这个音乐。当时是一个什么作品呢？叫《风影》，大风的风，嗯，影是电影的影。这首作品是叫安生庆为我写的，这首作品也是后来选到与柏林爱乐一起演奏的这一首。
1: 那么您和柏林爱乐合作的时候，其实已经和在跟卡拉扬见面已经是以后的、呃、了很嗯很
0: 久很久以前，已经我在日本了，已经参加叫、呃、职业艺术家的这个呃演出期间了。然后小的先生和卡拉扬先生提到我，那太好了，请他来。做这个定期音乐会吧，因为定期音乐会应该是很难安排的。嗯，我们
1: 现在看就是柏林爱乐每年的这公布的月季当中的这些所谓的定期音乐会或者叫月季音乐会，它是都是最高规格的一些最高
0: 规格的对,对
1: 、嗯，而且几乎其实现在看更难了、嗯，就是没有这个给中国的民族音乐的这空间，对,对，就很难很难，嗯。当然，这个当中就是各个国家其实民族乐器如果能够进入柏林爱乐的乐季都是非常困难的事情，呃，不管是中国乐器还是其他国家的对，所以
0: 我觉得非常幸运，说在这么重要的一个活动呢，能把二胡这个乐器能推到这个定亲宴会上，我觉得真的非常的荣幸。嗯嗯嗯，对二胡来说也是一个，我觉得是个革命吧。嗯。嗯<笑>
1: 那个时候，其实呃，您等于说有有一些开始有一些更多的这个国外的作曲家给您写新的作品，呃，除了这个以外，还有没有您印象比较深的一些，比如说新的一些作品
0: ？从新的作品呢，我觉得在日本能把二胡能够让日本的许许多多的观众了解这个乐器，现在已经到了有。百万的人拉二胡，日本人拉二胡，教二胡，很多地方有二胡音乐会。我觉得，第一，刚才我们说了小泽先生的推广，除此之外，我觉得坂本龙一，嗯，也做了很大的这个对二胡做的推广的这个作用。我刚去日本的时候呢，突然叫我做个录音，录音录的叫末代皇帝。有这么个电影，老电影，现在年轻人可能不知道。哦，他
1: 的影响力还是很大的。很大、啊、他
0: 不光做演员，是他作曲。这个电影得了这个奥斯卡奖了。是，现在我们中国也有一个作曲家跟他一起写的，舒冲
1: 。对他现在也是，就是一个怎么说殿堂级的制制作人，音乐制作人。作人嗯,嗯
0: ，他们俩一块儿创作的，但是。中国民族乐器这一部分在电影里面是在日本录的音，哦、我参加了这个录音
1: 。所以当时时候等于说是坂本龙一和苏聪一起合作了这个。对。然后您在当中演的其实是那个主题是吗？那个对、那个、主题音
0: 乐，嗯，太马有主题音乐，还有古筝，还有琵琶。当时实际上呢，坂本龙一先生不是很了解中国的民乐，他是先把管弦乐队都写好了，所以最后让民乐加进去，加什么呢？在就在在录音棚里面一边想一边和我们商量。最麻烦的就是古筝那个调不好弄，因为不太了解古筝那个调很难。但是最后完成的非常好，我们也没有想到会这个音乐能够得这个奥斯卡奖。从那以后呢，就有很多机会在日本。一个是演奏这个作品，大家都知道，版本龙一先生也带了我不少音乐会，在他自己的音乐会上，嗯，嗯还有他做这个叫广告，对汽车广告、啊，我看
1: 到了您和他合影是吗？<笑><笑>就是一起出现
0: ，所<笑>以、嗯、当时有很多重要的，包括电视的节目，一起就是出演，所以让更多的呢，呃，年轻人粉丝吧了解了二胡。这也是一个非常大的这么一个对二胡的一个推广嘛，在日本
1: 。我有个好奇的地方，就是坂本龙一，他给人感觉还是一个对自己就是要求非常高的一个一个很有想法的思想的一个音乐家。虽然他他的领域主要还是一些相对比较偏通俗一些，不像古典音乐，但是他对自己的要求是一种做艺术的态度。我的感觉就是说，他好像不像是一个可以去拍这种商业广告，特别是汽车广告的那种那种人。您当时怎么会就那个那个什么印象那种？
0: 因为他太出名了
2: 啊，
0: 他太出名了，不光是他的音乐，他的他演了很多电影。日本人一说版本龙一，我头一次说，我说看山高摩多六一几，一说这个名字，他们想你你怎么会跟他？你认识他？他们都想觉得我成了神了。我没有想到，就说一个作协，他真的是个演员，所以他实际上做的广告很多。啊，做的这个电视广告非常的，我只是参了参加了他一个尼桑的这个汽车广告、
1: 哦，就日产汽车，日产
0: 的，嗯嗯嗯嗯,嗯
1: ，然后和他其实您还有一个视频在网上也在流传，就是说当时在应该是在三德的音乐厅或者哪个音乐厅啊，
0: 在文化村
1: ，这是一个在。呃，涩谷的一个剧场是,是吧？对，
0: 在涩谷的开幕式的一个音乐会。说江江话，你什么都能拉，你除了拉我这个
1: 末代皇帝，末代
0: 皇帝以后，你再选一个什么，说大家都能了解的。我说要不，嗯、呃，拉一个草原情歌吧。我觉得他的音乐会我不要占的时间太多<笑>嗯，我说好好好，那很。像他的 CD 我也参加过，他也为我选了一些曲子，在他的自己专辑里头也用了二胡了。所以我觉得。坂本先生真的带动了不少年轻人喜欢二胡，非日本有非常多的年轻人学二胡，然后穿中国旗袍，有这么一个时期。嗯，这个是我觉得完全是从这个《莫代皇帝》这个电影开始，让特别多的这个年轻人了解到中国音乐，喜欢爱上了中国，有这么一个潮流在日本。
1: 嗯，那在日本就说参加这种工作的话，其实呃，是不是说音乐家之间的距离会比较的保持的比较远一点，就是不会比如说私下里成为朋友啊，或者很困难，但是就说只是做工作上的关系。就比如说版本对，对，
0: 是这样的、嗯，这和日本的民族精神有关系。比如说，我们是一个公司的人，我们都很难说把自己的照片放在桌上，觉得很难为情的事，<笑>自己的这个叫隐私吧，很严重。是是是。但是我和。坂本龙一先生还比较近，在哪里呢？因为我们出去拍片呢、啊，要一起坐车呀，呃，一个坐一个旅馆呢、啊，一起吃饭呢、啊，又工作的关系，这就比较近一点了。比如说说只是音乐会的话，那到了时间我们就去音乐厅，我们拍完片了就再见了。所以还
1: 是
0: 接触的对对对有一些了解的、嗯，比如他的一些生活习习啊，喜欢抽烟呐、啊嗯，有的时候他像小孩一样，突然喜欢吃个冰淇淋呐、啊，也也也挺很可爱的。但这种就说这种东西，他的这个习惯，比如只是音乐后，我想我不会了解他啊、哦<笑>嗯。所以还是我觉得非常愉快在一起合作。嗯嗯。那么
1: 跟小泽先生可能接触会更多一些，呃，是不是就会有一些比较多的一些交流？不是，您现在还会，比如说会会会去关心他的健康啊，或者什么吗、嗯
0: ？和小泽先生呢，我觉得，哎呀，特别是小泽先生的妈妈，嗯，那接触就更多了。哦、嗯嗯，是这样。嗯，和小泽先生呢，他带了我日本巡回演出也是比较多，嗯，甚至我那个怀孕的时候五六个月。跟着一块，我们去和新日本交响乐团巡回演，他都会照顾我。我说他有 baby 啊、哦，慢一点，慢一点。就是我们呃巡回演出啊，就会接触到比较多，包括来中国大剧院、国家大剧院演出，都住一个旅馆呢。还有他举办了很多年，有个叫为小孩的音乐会，我也参加过好几次，就为。孩子们喜欢的，那个时候真的非常艰苦，连个音乐厅都没有。我们去长野县，就在食堂里头演出，然后我们吃着食堂，演出也在食堂，但是。乐队的这个演奏家都是先日本交响乐团，他还有就从外国现在都是一流的。但是那些区域当时还没有盖音乐厅，所以我跟着小朱先生有的时候还会到一些这样的，包括呃学校为学生们公演，就在这个体育馆里头。所以和小朱先生的接触应该是更多
1: 。然后他就是说，他近年来因为身体不是特别好嘛，所以也没有什么机会来中国。但是之前的就是国家大剧院的那一次，还是让大家觉得印象很深刻，因为特别是他和中国交响乐团本身就是以前的中央乐团有过合作啊，所以这种关系好像让他和中国之间的就是这种联系更加紧密了
0: 。是这样，我和小泽先生最后一谈音乐会应该是在二零一五年
1: 。二零一五年
0: ，<笑>对，二零一五年，这个是在陈晨,晨学员是他自己毕业的母校。
2: 哦、oh, ，就
0: 在他家旁边。嗯，他身体不好，那个时候已经开始不好，但是他每年到十二月，他一定要和他的老同学一起合唱团要一起唱，
2: oh. 合唱
0: 在学校要有一场圣诞音乐会，嗯，圣诞节音乐会，嗯，但他不指挥。他这个这个合唱队有一位指挥的，他们都是从小一块长大的。嗯嗯、然后这一年他就给我从中国，我在中国，他给我打了一个电话，打了个电话来说：“你看你能不能参加这个呀、啊？都是老同学啊，大家嗯、呃、演出能不能参加一个？说几月几号？二十四号有时间吗？”我说：“可以有时间。”所以这场音乐会呢，小的。现在不是指挥我的音乐会，但他一直从头到尾，他是等于就是策划者嘛，他嗯嗯，策划这场音乐会，他在里头唱合唱、哦，在我们接触了好多天，在一起吃饭呢、啊，什么很开心。我儿子当时也也去说薛指挥，我得教一下。我说不用，您身体不好，当时身体已经很不好了。嗯嗯、啊、没事，我骑车就过来，走路走过走路就过来。但我给听一次就完全不一样，我得听多少次我听，我、嗯、得就说。还是有，就是家庭的这种接触，还是来往还是很深的
1: 。对，那除了像这样的近期的演出以外，还有就是说，这是一五年，一、嗯、五年其实是小泽的那个时候已经超过八十岁，嗯、是 80, 就是刚过八十岁的时
0: 候，那个时候腰已经弯的比较厉害了、嗯，就是远处他已经不出远门了。一、嗯、五年以后，他只去过一次国，去了一次柏林。后来我觉得他后来就没有出了。啊，嗯，
1: 对。然后您在呃，就是他六十岁的时候，给他生日音乐会上，当时是应该三得利音乐厅。嗯应该是参加了一个盛大的一个演出，
0: 嗯
1: ，那个演出上面也演了一个新的作品，是吗
0: ？对，在这个音乐会上呢，来自世界各地的音乐家，阿格里奇也来了
1: ，对阿格里奇、克莱默、嗯
0: 、克莱默、波、嗯、斯特罗维奇
1: 、波斯特罗维奇嗯，嗯，都
0: 来了，
1: 对对对，
0: 所以我觉得是特别大的一个盛会，特别哎呀，对我来说一生难忘的这么一个和世界顶级大师们这么一个聚会
2: ，嗯
0: 嗯嗯，在这场音乐会当中呢。因为小泽先生很喜欢二泉音乐，所以他请了一位作曲家为这个二泉音乐二、二胡与二泉音乐又创作了一下。哦，叫真木
1: 啊，石井、哦、真木是吗？
0: 对，石井真木、嗯。然后指挥呢是小泽先生的大师兄斋藤先生的老师的第一位大弟子。嗯嗯，指的这首作品。小泽先生在台下看的
1: 。啊、哦，呃，这个是他喜欢的曲子。<笑>
0: 应该是他、嗯，所以他特别选、嗯、对，因为整整台的这个音乐会当中，中国乐器就一个嘛，外国乐器没有
1: ，嗯嗯，然后还有可能有些日本的元素，尺八，啊、嗯，尺八，还有可能有太鼓、嗯、是吧？嗯，还有,有林音者。林音
0: 者，嗯，你、嗯、做了很多学习，没有没因为因为其实现
1: 在如果、嗯、就是，当然这个没有明、嗯、明确的这个标明，但如果大家在网上去仔细搜索的话，是可以看到一部分。当时的一些一些视频呢，呃，我我我也看到这里面有很多精彩的这些实况，所以就可以想象，就是当时时候日本人对于这种古典音乐会的这种疯狂啊，那种他们的那种，包括他们经济实力那个时候是在巅峰
0: 。对，我觉得那个时代是古典音乐在日本的一个高潮吧，包括他的这个古典音乐的基地都是。嗯嗯卖的最好的这个事情对对对应该是
1: 。您那个时候其实也出了很多的录音，然后这些录音呃唱片，当时时候是有一些什么样的角度去推广？就是觉得把二胡或者您的二胡演奏放在日本的这个唱片市场上是一个什么样的一个定位呢？有没有当时考虑过包括曲子的选择啊，呃风格的一个把握啊
0: ？对，我觉得必须要创新吧。嗯，这是作为一个艺术家来说，永远要创新。不创新的话，比方说我是开的四川饭店呢，我天天老是那一套麻婆豆腐，我觉得没有观众来吃了。而且我自己做，我又不想做了，我又不想演了、嗯。而且我也觉得对不起我的这个爷爷，爷爷们把这个二胡传给我的父亲这一代，父亲这一代传给我，我也得传给下一代。我们就要革新，但是我们的根，嗯、我们的根源不能丢。就是民族的根源丢掉了，他不知道什么乐器了。嗯,嗯，我觉得这是一个非常难的这么个课题，特别是我的这个生活环境呢，在日本比较久。我的观众不光是中国的观众，而且中国观众应该比较少一部分，最主要还是日本的观众啊，或者是嗯从外国来的旅游的观众啊。我觉得让他们能够接受我的话。我怎么去引导他们能长时间能够接受我？<笑>因为我觉得我不能丢掉我的民族的根，把我中真正的中国的这个底蕴、民族乐器的底蕴、音乐底蕴要做一个宣传。同时，我觉得他们所谓熟悉的、崇拜的这些作品，我的二胡有没有可能呢？这是我的一个课题，嗯、还有一些新创作、嗯，包括现代音乐，比如说他们熟悉的 opera 歌剧的这个世界名曲啊，嗯嗯,嗯，小提琴来说特别难的一些作品，我这二胡够不着了，这个音译啊，嗯，怎么解决啊？所以说，嗯、你们觉得很厉害的这种作品，不可能能达到这个高度。那我试试看有没有，这也是一种，就是对我来说一种创新吧。还有一些就是作曲家们对我的这个，比我自己想象的东西更多的东西，就是他们喜欢像这,这个音乐的，包括流行音乐家很多，哈、啊，他们看音乐他有兴趣，他创作的东西真的怪极了。嗯嗯，我一开始头很大，不不不拉不了拉不了，不了<笑>就是现代一些的这种。对，嗯嗯，所以我觉得。这些作曲家们，嗯，给了我很多作业、嗯，很多新的课题，让我又更加认识到我的二胡的可能性、嗯，就是我的思维打开了。所以在这些作品当中呢，我觉得我每一场这个音乐会呢，我觉得在这一场中国音乐会、二胡的音乐会呢，让让他们能得到各种各样的风格，各种各样的国际性的这么一个，呃。高水准的尝到这个，用作为饭来说啊，普通话来说饭，能尝到各国的这个料理吧，饭菜的这么一种感觉，嗯、让他们感到各个国家的文化的这种魅力。哎，我下次还来。
1: 所以二胡这个乐器，其实它，嗯，当然它有您刚才说的，就是说一些新作品啊，一些音乐会的一些比较严肃的，比如和交响乐的这种创作。但同时，这件乐器因为是一件，就像您最早学这件乐器的时候接触到的状态，它就是自然而然的存在在,在我们的普通的这种普通人的音乐生活当中，是不是？所以它可能有它有也有它很强的一种通俗性，所以它应该是被更多的人去接受。所以我看您的这个录音里面，就有很多的曲子都是一些。呃，可以说，当然，您刚才说到了世界各种名曲的一种改编，或者歌剧名曲的改编，或者是一些电视当中的音乐的一些使用，那么这些就是让大家有一种亲切感。在日本，我想就是二胡能够受到这么多人的这个接受，那当然和我们前面讲它的味道有关系，但同时可能也是，呃，因为本身这个乐器就很适用于这些不同的风格的这种名曲，是不是这个角度上？会有更多的这种接受，就大家会比较愿意喜欢听这些东西。所以看您，因为您在一月二十四号在国家大剧院有一场和艾拉室内乐社的这个演出，然后它这里面就其实就是，呃，我看一下曲目单里面，就是有一半是东方的元素，一半是西方的名曲啊、嗯。那这个曲目安排其实也是您在很多录音当中也用到的内容，是吗
0: ？实际上呢，和四重奏这个形式呢，嗯，在国内。这次是指出演
1: ，对，好像就是。其实我们在国内的舞台上也很少看到二胡演奏家会去和，一般和民族乐团合作最多。然后有的时候有交响乐
0: 这个形式呢，应该说真的是从两头来说，嗯、一般来说应该在比较中中的去音乐厅，中型的音乐厅。在日本来说，我和上海这个《十重奏》组，就是蒋一文他们这个组演出过，是比较中型的一个。就为了这套节目，当时创作了一些作品，因为是上海《十重奏》，我们必须得拿出中国的作品。为什么先说作品？演、嗯嗯嗯、中国人你，你光演些西方的东西，你是什么人了？还得会说中国话吧
2: ？对对
0: 对对对<笑>。所以一些中国作品是当时我们为了这个上海这个四重奏当时做的一些这个准备。嗯，所以
1: 其实从这个音乐会当时如果是在日本举行的这种呃音乐会的这个曲目来说的话，其实也是等于把来自上海的这个重奏组介绍给了日本观众。嗯
0: 、呃，上海四重奏呢。嗯在日本也很有名，嗯嗯
2: 嗯
0: ，但是和二胡四重奏没有，
2: 比的嗯嗯嗯应该这样
0: 说，是这个形式呢，从某种程度来也比较可能会觉得死板一些，但真的是非常高雅，嗯，
1: 嗯曲目上我觉得也是很很很怎么说雅俗共赏，很
0: 嗯很很典雅的，嗯
1: 是的，特别是里面那种绿树成荫这种曲目。啊、嗯，巴洛克时候的,的歌曲，嗯,嗯就很舒展，嗯、很好听啊、嗯。呃，还有比如说，其实说到这个的话，您其实不光是和上海四重奏的上海交响乐团也和您有这种就是在国外的演出巡演，是吗？你们那时候还去了卡内基音乐厅，是不是
0: ？对，和上海交响乐团在卡内基演的是《梁祝》，在整个巡回演出当中还有一首也是侯占豪老师的叫。是莫愁,莫愁女，莫愁女，莫愁女嗯，两首两在一百周年的这个纪念的这个，就卡内基，卡内基音乐厅开始，然后整个巡回演出、嗯，这两首、嗯、和上海江响乐的真的是非常有缘。哎呀，难怪我是上海人，<笑>因为这次又有幸和 a n a 上海市重奏演奏，我觉得哎呀。非常非常的期待
1: 。您以前是不是还和，比如说，呃，上海的一些音乐家会有录音啊？比如说上海交响乐团，啊，或者是上海的一些组合，有没有去录音的这个机会
0: ？呃，有，嗯，那是在上海大剧院有一场音乐会，嗯。嗯那是二胡独奏音乐会在大剧院，嗯，也是请了我们的老搭档上海交响乐团，所以我们当时见面的时候都互相抱、嗯、拥抱，拥抱特别开心。然后我当时和上海交响乐团一起合作的时候才十四岁嘛，嗯，非常小，对他们来说还是很有记忆的。团里突然带了个小孩，所以给我起了个名字叫小兔子，因为我呢。嗯嗯我禁不住那个排练，整天排练到晚上，我就困了，眼睛特别红，每天红眼睛，<笑>所以起了个叫小哎呀小兔子回来非常亲切，就是
1: ，所以是借了那次机会录了一些作品下来，还是嗯，对
0: ，通过这次的音乐会呢，觉得难得的这么一个合作的机会，再合作的机会，所以录了一张叫《故乡热情》。这个名字呢、嗯、是我自己请的，有 Victor 去上海录音说，说起什么名字呢？我说我的家乡，就是、我的家乡，我要，我特别高兴，嗯、高兴的想热情，这个字要，我说这是我的故乡，那就故乡热情，热情故乡，当时导我说故乡热情吧、啊。所以在这个唱片里头，又和和上海交响乐团合作了很多首的这二胡和乐乐队的作品。嗯。
1: 然后您其实后来也。再回到过就是家乡演出，比如说在上海音乐厅，二零零五年应该是对
0: 上海音乐厅的这个叫开幕式音乐会，钢琴呢、啊、伴奏的嗯那个演奏家都是从日本当时一起回来的，哦、也也个演了不少就是新作品吧，包括维也纳的音乐啊什么的，嗯
1: 哦，然后这些年其实您还是两。嗯，怎么说？两头都有跑动
0: ，对，嗯，在上海录音的这个唱片嘛，嗯，获得日本的金奖了，没想到哦，叫《g o l d e Disco》，嗯
1: ，金碟奖，
0: 金碟奖，就是正好我们日中中日三十周年，然后这个这张唱片给选上了，一般。古典音乐很难选上，得卖到相当大的这个
1: 发行发行量。量嗯,嗯
0: 呃，我没有卖到那么高，但是在我的唱片里头，记录是卖的最高的一张。同时呢，也是可能觉得从贡献上嘛，日中日的友好三十周年做的这个贡献吧。嗯。所以叫日本给选上了。嗯。做一个金奖唱片嘛
2: ，是。
1: 然后这两年就是说，我觉得就是说，您因为就是说，一方面在普及，在日本或者在全世界，在普及二胡这件乐器。您刚才也讲了，就是雅俗共赏的一些曲目啊，包括这次和四重奏的这个曲目形式啊，有,有创新，但是又是大家能够听得懂的音乐，这个我觉得是一块，对吧？另外一块就是说，您的这个比较偏学术一点的现代的这种协奏曲。那包括您之前说的，就是石井之木的作品啊，或者说是安庆生的作品等等等等。那有没有和中国作曲家一些合作的
0: ？对，和中国作曲家合作的作品呢，目前来说不是很多。
1: 嗯，但是有一首是不是杨立青的那个协奏曲
0: ？杨老师的这次作品也不是为我做的
1: ，他是一个移植，是
0: 移植的江河水、嗯嗯《江
1: 河
2: 水》。嗯嗯，《江
0: 河水》把名字改掉，嗯、改到《悲歌》。实际就是就是以江河水改编的，当时在上海我演奏选选上了这首作品
1: 哦。然后您在日本的时候是跟中国国交国家交响乐团有过一个对演出，对也是演的、这个、也是
0: 演演奏了这一首，嗯、那是国家成立十周年还是二十周年，我我有点记不清了。在日本的一个巡回演出，嗯，嗯嗯嗯
1: 所以也是把中国作品带到日本。然后和中国的乐团一起，去这个宣传这个中国的声音啊！我觉得就是说，这个都是您非常辉煌的这个简历当中的一部分。当然，我觉得很多朋友可能今天我们节目当中，其实，在呃录音以后呢，我们也会插入一些音乐在里面，所以大家可以听到这当中呃江老师的一些演奏。那么，当然我们最后我们想说一说这个今年，因为是很特殊的一年，然后您在日本。一开始在日本也也生活了段时间，然后又最后回到国内，现在回到国内来，呃，把音乐带回来。那么这个当中，你有没有感受到，就是说这一年对您来说有什么样的一个特殊的一个记忆
0: ？是这这这百年不遇的这个疫情，我想对任何人来说，包括我在内，我想是非常难忘的这一年。
1: 然后，但是我们也一看到，就是说日本的民众对于中国的这种一开始的这种帮助啊，中国疫情刚开始爆发的时候帮助，然后后来中国人也是，呃，有点像回馈他们的，是也是这种互相之间的交流，其实也也增加了一些民间的这种一起来共同抵抗这个疫情的这样一种一种态势
0: 。我,我是看的这种情景，嗯，非常激动，应该是。因为我刚去日本的时候，我们中国这边有疫情，日本还没有。我去了第二天就接受采访，然后准备就是演出的这些采访节目。当时是就在维本事务所接受的，大家问我中国情况怎么样，我说开始了，但是我说我没有病，你不用担心，我戴着口罩去，他们都觉得挺可笑。<笑>说没事没事就是武汉啊、哦，没有关系的、嗯。但是没想到，没有想到，就说这个疫情会延漫到这个程度。嗯、结果我的音乐会也是延期，有的音乐会延期两次，甚至于三次。嗯,嗯。因为没有想到会这么久的时间，三月份的音乐会延期到六月，六月份的音乐会延期到明年的三月。现在明年音乐会又往后面延期，就对我来说这个影响，就说一直在延续。
2: 对对对我想
0: 不是对我，大家都是这种情况。但是对于日本对于中国的支持，当时我心里觉得特别开心。我觉得中国太困难了，给我们那么多防衣服，给我们那么多口罩，确实心情很激动的。我觉得日中就说中日离不开，离得也近。就文化，刚才我们说二胡嘛，就在、是、胡宫二胡文化的这个底蕴，我们这个、就是、也是相连的，就、嗯、是嗯，所以后期我们中国对日本做的这种支持，我觉得还是就是邻国吧，而且我们也是汉字的这个文化，就像中国人去日本，我们不会说话不要紧，我们拿个纸条一写，就是还是能看懂，还是能看懂的，对，所以我就是觉得，哎呀。很很开心看到这个情节。嗯嗯嗯，而且我觉得日本人也是表现得非常勇敢，在这个疫情当中，嗯
1: ，呃，然后这次二零二一年的音乐会呢，一月二十四号，您这这场这场音乐会当中也选了很多日本的作曲家的一些作品，呃，是不是也有这层这层含义在里面？就是表明了您的这种，呃，在中日之间的这种文化使者的身份，你所积累的这些作品。嗯
0: 比如说大河的一滴，嗯，叫作曲家叫加古龙，比如加古龙先生就为我创作了不少作品，他是日本 A N H K 作曲最多的一个位作曲家，所以我觉得我非常希望把日本作曲家为二胡做的这种带给中国的观众，嗯嗯,嗯，因为我很难有机会到那里去听适不适合我们的二胡，也许。大家一听觉得，哎呀，怎么这么好听？怎么听得这么顺耳？像中国音乐一样，有些作曲家呢，特别是加古隆，像他对中国音乐做了很多研究的。我觉得这种交流呢，能够呃，作为我来说，想做想做的更多更多的这个，让我们的观众能了解这个呃日本作曲家。
1: 对，或许这也是您作为一个就是国际的艺术家，能够带给我们的一些与众不同的作品。大多数的二胡作品，我们可以可以让任何一位二胡演奏家去演奏，但是您的背景带给您的是一些有一些这样特殊印记的曲
2: 子，是不是？<笑>对
0: ，这可能和我的这个生活的环境，我接触的作曲家、作曲家给我带的课题，观众给我带的课题，我要感谢我我的这个周围的这位。很多的作曲家，我的观众，还有培养我的经纪人，他们经常会给我提出很多要求。哎，他们会非常认真的听，你应该有些是，呃，哎，这些作品怎么样？这位作曲家对二胡作品有兴趣，我就觉得特别开心。嗯，就是二胡这个乐器能让那么多的这个作曲家重视，这样我们二胡会一,一天一天的更加丰富起来。所以这次呢，我觉得。可能会和有些嗯二胡演奏家作品不太一样，嗯，也许就说会有一种新的感觉，让观众们感觉，啊、哦，二胡还能演奏这么好听的，他们喜欢的，而是没有奏过的一些作品呢，或者是从来没有听过的为二胡就是创作的这种作品，可能会给观众们带来一些新意。嗯，我希望，嗯、呃，大家能够就说，呃，喜欢我这场音乐会的这个作品吧。嗯
1: ，呃，在疫情逐渐进入一个新的一个阶段的时候，我们看到就是说还是出现了一些希望，然后现场总是给我们带来一些希望，所以能够去现场听音乐会也是我们，呃，可以说中国的这个防疫比较成功的一个结果吧。所以我想一月二十四号在呃国家大剧院，如果大家有兴趣的话，一定要。呃，到现场来感受一下，也是感受一下，在这个怎么说，对我们来说痛苦的一年过去之后，在辞旧迎新的时候，在我们新春佳节到来之前，呃，由江老师给我们带来的这份礼物，呃，我想这个还是让我们一起来期待
0: 。好，加油！<笑>期待一月二十四号见面。嗯
1: ，谢谢江老师今天来做客我们的节目，谢谢嗯谢谢嗯、那么也希望以后还能够有更多的音乐能分,分享给大家
0: 。谢谢。